0: Ciao, sono Sara Zi Dalla La Land. Incontrerò grandi ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Quattro chiacchiere di condivisione culturale e linguistica per scoprire le loro vite e storie. Enjoy! Io sono Sara Zi e oggi sono con Chiara Cicutti, coach, counselor, team building e quest'ultima mi piace tantissimo, Empowerment femminile e PNL programmazione neurolinguistica. Ho scritto tre libri quando il manager è donna, multitasking, no, grazie al corso pratico di PNL. Inoltre, on top of that, ha curato le edizioni italiane di due prestigiosissimi libri sulla PNL della collana For Jamies, che sono tradotti in 12 lingue, PNL For Jamies, e PNL sempre For Jamies, che trovate nel suo sito chiaracecuti.com. Tra l'altro, For Jamies, se noi lo traduciamo in italiano, è bruttissimo! <ride> Per scemi, per tonti. Ma... Invece in inglese fa figo. You know, like Grazie mille, Chiara. Welcome to Hollywood. Meraviglioso, meraviglioso questo invito. Mi sento come se fossi lì, ecco. Davvero? Ma tu sei stata qui, vero? A Los Angeles? Sei venuta?
1: Sì, assolutamente, e poi comunque ho studiato in California con Robert Dills proprio in merito alla programmazione neurolinguistica, al coaching, eccetera. Quindi...
0: Perfetto, e a yeah. proposito, sì, oggi parliamo proprio di questo, della PNL, la programmazione neurolinguistica. Ti lascio la parola, ma come mai hai deciso di avvicinarti a tutte queste discipline e in particolare la PNL, che poi magari sono collegate? Sì, in effetti in
1: quel momento della mia vita avevo circa 30 anni, 34, ero abbastanza scontenta, ero insoddisfatta. Eh, Lavoravo in un'attività di famiglia che avevo rilevato, avevo questo pesantissimo fardello Sulle, sulle mie spalle e il punto è che io sapevo che cosa non volevo più, sapevo che cosa non mi piaceva più, ma non sapevo, non avevo idea di che cosa mi sarebbe piaciuto fare in alternativa e quindi all'interno diciamo di questo momento un po' di, di, di dubbi, di, di domande che mi stavo facendo ho approcciato tante, tante diverse discipline, tante diverse situazioni perché appunto cercavo di capire e finché sono approdata casualmente, anche se la casualità io credo sia sempre molto relativa e sono, sono approdata a questo corso di programmazione neurolinguistica e Posso dire che ad un certo punto la mia vita è completamente cambiata. Ho chiuso, ho chiuso l'attività di famiglia oh! e, e ho scelto, la era Chiara? Cosa un'attività, un'attività di produzione, un'attività di produzione nel settore diciamo, dei mobili più o meno. E, però io niente, mi sono resa conto che mi stava talmente stretta questa, questa cosa, non mi piaceva farlo e, e mi sono completamente o completamente, insomma, grazie alla programmazione neurolinguistica ho cambiato veramente il proprio lavoro, perché il mio primo lavoro dopo aver chiuso l'attività è stato quello di mh, formazione aziendale, grazie al fatto di avere un diploma
0: in PNL, quindi tu pensa, insomma. <ride> Beh, buono, vuol dire che questa... PNL pu- funziona e veramente uh, cambia la vita delle persone, ma, ma che cos'è la PNL? Ah, allora, PNL è sempre molto complicato da spiegare, quindi Imagine. io cercherò anche
1: se non utilizzerò appunto terminologie tecniche. Chiara, pensa
0: che noi siamo dummies, quindi <ride> pensano così. Eh, la, la, la... No, io forse sì, non voglio dare del dummies agli altri. <ride>
1: No, ma in effetti anche questa, anche questa cosa della, della collana for Dummies eh, ha senso perché proprio l'obiettivo di questa, di questa tipologia di libri è quella di, di spiegare le cose in modo semplice, accessibile e pratico per tutti. Quindi è vero che in italiano non suona bene, però insomma ha un suo, ha un suo perché. Allora, lo dico veramente a macro, 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 aree perché altrimenti non si riesce a capire. Allora, la teoria è che eh, il nostro cervello, la nostra mente funzioni attraverso dei programmi o delle sequenze di programmi o delle strategie o degli schemi. Questo vale per l'apprendimento, questo vale per pensare, vale per risolvere i problemi, vale per rielaborare. Cioè le azioni che noi facciamo sono la conse- interne quindi mentali, sono la conseguenza di una serie di appunto, sequenze che possono essere efficaci o inefficaci. E queste sequenze si possono cambiare o si possono duplicare laddove fosse diciamo utile. eh, migliorare qualche cosa. Quindi l'aspetto, diciamo, della programmazione è questo. L'aspetto neurologico, diciamo, l'aspetto neuro della programmazione neurolinguistica è il fatto che noi tutto ciò che ehm, accade nella nostra mente accade in prima battuta perché attraverso i nostri sensi, quindi vista Tato, il fatto il gusto e udito, eh, raccogliamo le informazioni dal mondo esterno, le immagazziniamo in qualche modo all'interno della nostra, della nostra mente e, e attraverso poi questo, questo magazzino, come dicevo, collegato alla programmazione, è complicatissimo. No, 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 di, se lo... si, no, no. si riesce, no, no. Si riesce, no, no. Si riesce okay. a seguire? Perché sì, è sì, quando
0: parli di se, sì, certo, quando parli di sequenze, intendi concetti prestabiliti o pensieri che noi già abbiamo, questo intendi prima, prima ancora la sequenza riguarda
1: proprio come noi immagazziniamo le informazioni e come le connettiamo tra di loro. Ma per esempio potrebbe essere, per apprendere, facciamo proprio un, un esempio base, 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 però... Però facendo questo esempio anticipo delle cose. Posso fartelo dopo, posso dirtelo sì, dopo? Sì, 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 no, va, va bene, va bene. Per, perché, perché così poi ve la, ve la racconto diciamo un po' meglio. Manca la parte, quindi, eh, la programmazione e, e l'elemento neuro e quindi del sistema nervoso sono estremamente collegati. La parte linguistica perché? Perché comunque attraverso il linguaggio le parole che utilizziamo diamo un significato. A queste informazioni che noi raccogliamo attraverso i sensi. Va considerato che la programmazione neurolinguistica non a caso è nata per mano di un matematico e di un programmatore di computer negli anni 70 e addirittura in origine si occupava solo di studiare queste sequenze, le sequenze poi appunto efficaci. Solo poi nel tempo si è aggiunto quello che oggi è soprattutto diciamo, la, la PNL più comune, si è aggiunta l'osservazione dei comportamenti. E qui arrivo a quello che potrebbe essere la parte più interessante diciamo, per la media delle persone, perché la PNL è una disciplina che studia eh, la, innanzitutto, la relazione che noi abbiamo con noi stessi, all'interno di noi stessi, la relazione che abbiamo con gli altri e soprattutto studia i comportamenti di eccellenza, i comportamenti efficaci per poterli riprodurre.
0: Esempio. Tipo, sì. Dimmi, dimmi. Sì, tipo, no, no, stavo dicendo tipo con un esempio. perché. <ride> Perfetto.
1: Allora, Per esempio, se una cosa mi riesce, non mi riesce. cioè qualche cosa che non riesco a fare, ok? Eh, non riesco a fare una torta mm-hmm. al limone. Benissimo. Perfetto, per me
0: Però... non so che... <ride> non cucino bene. Sì.
1: <ride> Però bene. Magari, magari riesco a rifare bene il letto. Mm. Due esempi proprio così. Sì, sì, sì. Probabilmente per fare bene il letto il mio cervello mette in fila una serie di azioni in un certo modo, ok? Che, mi permetto, che magari sarà, ok, adesso visualizzo il letto fatto, il letto fatto come deve essere, la coperta è piegata così piuttosto che il cuscino messo in questo modo, allora lo applico, muovo le braccia eccetera eccetera. Eh, identificando la struttura che sta dietro a questo, a questo mio modo perfetto di fare il letto, non sono io a proposito, non sono io quella, non mi riesce mai perfetto il letto, e posso eh, applicare la stessa strategia all'idea di fare appunto la torta al limone che quindi magari sarà prima visualizzarla visualizzare gli ingredienti dopodiché metterli insieme in una certa sequenza seguire la sequenza perché per esempio per fare il letto io immagino che ci sia proprio la sequenza del tiro il lenzuolo piuttosto che metto la coperta c'è una sequenza allora posso seguire una sequenza anche nel fare diciamo eh, i dolci e oltretutto per quello che riguarda i dolci, sembra che in pasticceria eh, la la rigorosità sia fondamentale, diversamente diciamo da altre altre parti della cucina. Anche
0: se però, stavo stavo pensando appunto a questo esempio, io magari riesco a fare bene il letto seguendo uno schema, però anche seguendo uno schema non riesco a fare bene la torta. Può può essere anche quello o, o in generale se tu segui uno schema comunque ce la fai a fare tutte le, tutte le cose.
1: Va eh. identificato il tuo schema, il tuo schema mm. funzionale, il tuo schema funzionale. È anche vero che eh, un'altra strategia invece è quella di chiedere ad una persona che sa fare bene la torta al limone, come fa a fare la torta al limone. Mm. Ma, ma non è tanto se mette il sale, se mette lo zucchero, è proprio... Come funziona la strategia interna per arrivare a, ad avere quella torta uh, finale? La, la parte, diciamo, il lavoro della PNL sulle strategie è in assoluto quello più complesso anche da fare, non solo da, <ride> non solo da spiegare. E quindi diciamo che per, per, per chi approccia la PNL è veramente la parte che lascerei per ultima, è la
0: parte da lasciare ai tecnici, proprio ai tecnici. Sì. E tu, quando abbiamo fatto la chiacchierata al telefono, prima di questa diretta, io ho usato il sostantivo cura e ti ho detto cos'è la programmazione neurolinguistica e che cosa cura. E tu hai differenziato il sostantivo
1: tra la cura
0: in America o la cura, il sostantivo cura in Italia. Questo è molto interessante perché...
1: Eh, questo è un tema diciamo, molto molto delicato perché eh, la PNL può essere usata in terapia, anzi ha degli strumenti perché consideriamo la PNL come una cassetta degli attrezzi dove dentro ci sono tante tecniche, ci sono tante diverse cose eh, che si possono diciamo, Prendere da questa cassetta e utilizzare. Eh, ora, cosa succede? Che mi
0: sono persa, non mi ricordo che cosa. È della, della cura, quando ti ho detto se cura, cura se tu cura. mi hai detto. Esatto, cura certo. in italiano ha una connotazione diversa, un significato diverso rispetto a cura in, in inglese. In,
1: in, in, realtà, in realtà, il punto sta in ciò che è ammesso dalla legislazione mm-hmm. in Italia e in America. Quindi se io non sono una psicoterapeuta, per esempio, se fossi una psicoterapeuta potrei utilizzare la PNL a scopo terapeutico. In Italia eh, questo appunto si può fare. Una persona che non ha seguito un certo percorso di studi di psicologia non può in Italia agire eh, curando, quindi facendo terapia con la PNL. E quindi questa è una grandissima differenza, perché invece in America si può fare, cioè una persona partecipa ad un corso, si prepara in programmazione neurolinguistica e se vuole trattare una fobia, può trattare una fobia, perché può farlo. In Italia questo non è è possibile e quindi il grosso rischio è che poi ci siano delle persone che pur non avendo eh, tutti gli strumenti e tutte le conoscenze per applichino la PNL eh, come se fossero dei terapeuti senza esserlo, quindi non è tanto la differenza diciamo del significato cura mm-hmm. quanto chi può usare la PNL per curare e chi non la può usare per curare, che è di- molto diverso appunto tra
0: l'America
1: e l'Italia, sì, per ipnosi e, e altre cose. E
0: quindi cosa... Come, possiamo, come si applica questa PNL nei vari aspetti della vita? Per esempio, prendiamo il, l'aspetto lavorativo. Cioè, le difficoltà che ci possono essere in un lavoro, quando se io volessi cambiare il mio lavoro sono insoddisfatta, ti contatto, contatto Chiara Cicutti, e applichiamo questa PNL. Come, come, come possiamo beneficiare o come ci puoi guidare in questo cambiamento grazie a questa tecnica?
1: Allora, innanzitutto qui si tratta di identificare un obiettivo preciso, perché come dicevamo, cambiare lavoro non è in sé un obiettivo, è un desiderio, è un'intenzione, ma noi abbiamo bisogno prima di tutto di capire qual è il lavoro che piacerebbe fare a sala, domani, fra sei mesi, fra un anno, in base eh. anche alla il primo elemento è sviluppare, se già la persona non lo sa, sviluppare consapevolezza rispetto a che cosa vuole fare, quindi a crearsi un obiettivo. La PNL lavora molto, molto, molto eh, a favore degli obiettivi, sicuramente a favore di risultati che siano concreti, visibili, misurabili, eccetera. Quindi nel caso appunto è, andremo a vedere innanzitutto qual è l'obiettivo, dopodiché... Andremo a creare il cosiddetto obiettivo ben formato, eh, che molto spesso si trova sotto la la, la nomenclatura smart, gli obiettivi smart, eccetera, ma la PNL aggiunge tra le varie cose un elemento molto importante all'interno dell'obiettivo, che viene chiamato eh, il rispetto dell'ecologia. Ora rispetto all'ecologia cosa significa? Sì. Significa che tante volte certe cose non le facciamo, non le otteniamo perché in realtà andrebbero a modificare il nostro assetto per esempio mm. eh, voglio fare la donna manager però facendo la donna manager con una carriera internazionale dovrei viaggiare e andare all'estero, eh, però mio marito mh, non sarebbe contento che io facessi Quindi, ad un certo punto, o cambierò marito, no scherzo, o troverò un... Sì, 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 perché no? Sì, via, 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 se non voglio. (ride) Battuta a parte, all'interno di una persona che desidera una carriera, ma di quel tipo lì, che però poi eh, può crearle una serie di altre Mm problematiche, potrebbe scegliere di non eh, andare verso quell'obiettivo, allora è molto importante essere consapevoli eh, del fatto che certe cose non le otteniamo perché in fondo non le vogliamo, perché se le ottenessimo avremmo dei, degli effetti diciamo, collaterali. Degli effetti collaterali. Però
0: poi Quindi... scusa Chiara, queste cose che noi, questi effetti collaterali, è a livello conscio dopo che abbiamo parlato con te, abbiamo capito come il tipo di percorso che possiamo usare o a livello inconscio, cioè io magari, se io dico no, non voglio fare questa cosa, non voglio, no, non voglio andare in America, però magari io non so ancora che non mi piace viaggiare, cioè in realtà mi piace molto viaggiare, però dico no perché cioè, lo sappiamo esattamente il motivo,
1: Allora, è un un ottimissimo punto questo che stai toccando perché di fatto la PNL, il primo obiettivo della PNL è quello di sviluppare consapevolezza.
0: Chiaro, sì.
1: Perché? Perché noi eh, a livello inconscio abbiamo tutta una serie di valori, convinzioni, cose e spesso non non ci sono chiare, non, non sappiamo di averle. Quindi la primissima cosa è appunto riuscire ad essere consapevoli di che cosa mi, mi sta impedendo di raggiungere un certo obiettivo e, e prima ancora di valutare anche nel momento in cui lo dovessi raggiungere che impatti ci saranno nella mia vita positivi o negativi. Allora a quel punto cosa accadrà? Che la persona avrà la possibilità di scegliere, di dare delle priorità e quindi magari potrà scegliere di fare comunque una carriera, però magari in Italia senza dove fare i viaggi all'estero, oppure di farsi seguire anche dai figli, dal marito, non lo so, prenderà diciamo delle decisioni diverse, e e prendendo questa decisione però avrà la consapevolezza della scelta. Sto scegliendo?
0: Certo, questo è importantissimo che che stai dicendo, perché comunque se una persona ha un sogno, e quel sogno non lo può raggiungere perché ci sono o delle mancanze o comunque dei blocchi che questa persona non vuole superare, il sogno non lo raggiunge, però è giusto che questa persona sia consapevole di non raggiungere quel sogno perché preferisce una situazione più comoda, cioè è importante forse che non ci sia il risentimento, non si può dire, risentimento sì. o la, 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 la
1: distrazione.
0: Esatto, la frustrazione perché uh, parlando di una mia esperienza, anch'io avevo un lavoro nel 2008 in, in America, però io avevo molta paura di volare, cioè l'unico volo che avevo fatto era di due ore e avrei dovuto affrontare 13 ore di volo. Sono stata molto combattuta, però la voglia di raggiungere quell'obiettivo era più grande della mia paura. Allora, ho scelto quello ma non ho applicato la PNL, ho applicato la, ho applicato la sarasino non lo so, vabbè, eh, ho applicato il mio, il, mio, il mio metodo. Però è interessante questo che, che dice perché la consapevolezza sembra che sia proprio alla base di, di, della scelta.
1: Considera che la PNL non inventa nulla, la PNL osserva, quindi mi verrebbe Mm. da dire che potremmo andare ad identificare qual è la strategia che Sara ha utilizzato, cioè che tu hai utilizzato, per superare la tua paura Mm. e affrontare il volo di 13 ore, perché la PNL fa proprio questo, cioè va ad identificare quale strategie sono state utilizzate, cioè tutti gli strumenti sono finalizzati a questo. va benissimo che tu lo abbia fatto senza, senza la PNL, può darsi che in altre situazioni la PNL velocizzi semplicemente il processo, no? perché di, di questo poi si tratta. E, e se, hai detto anche un'altra cosa, secondo me hai usato la parola sogno, che è una cosa molto importante. Eh, noi possiamo avere tantissimi sogni o tantissimi desideri, ma tali rimarranno finché non li trasformiamo in obiettivi. E per trasformarli in obiettivi devono essere molto importanti per noi. Cioè, ogni obiettivo implica una bilancia costo-beneficio, ok? Se per ottenere quell'obiettivo, che magari è un obiettivo piccolo per me, devo fare uno sforzo enorme, ma non lo farò mai diventare un obiettivo. Se invece per me quell'obiettivo è importante non è così piccolino, è grande, grande, allora il beneficio che io avrò anche dovendomi eh, impegnare, diciamo a lungo, perché poi ricordiamoci che per quanto la PNL possa risolvere un, un sacco di cose, ma l'impegno, la tenacia, eh, lo studio, se serve lo studio, cioè non è che possiamo diventare medici senza una laurea in medicina, non è che possiamo fare le gare di fitness senza allenarci. E quindi, insomma, bisogna anche… e questo è proprio il discorso della bilancia costo-beneficio perché c'è, c'è sempre un costo, no? Nel senso di effort, nel senso di… di esatto, lo sforzo,
0: comunque anche lo di spazio. metterlo in pratica, no? Perché tanti dicono, esatto. oh, vorrei, vorrei fare, vorrei andare, però poi devi, come dici tu, grazie a questa tecnica, alla PNL o magari altre tecniche guidarmi e metterlo poi in pratica piano piano fino a quando raggiungo veramente l'obiettivo di andare in America, superare le mie ore di volo e a proposito di questo, la PNL funziona a sé stante o va integrata con altre tecniche? Allora,
1: la PNL in sé funziona a sé stante, poi naturalmente dipende dagli approcci. Eh, Molto spesso le persone che utilizzano la PNL, il coach, eccetera, sono abbastanza integralisti, cioè utilizzano la PNL perché la PNL è è tutto. Io personalmente, no, io amo molto la PNL, mi ha dato tanto, mi serve tanto nel mio lavoro, mi serve tanto per comprendere gli altri e per poterli naturalmente aiutare però personalmente preferisco un approccio integrato, per cui anche con altre discipline che possono essere l'analisi transazionale, eh, che possono essere la guest art, che possono essere sistemica, ci sono una serie di altre cose, mm. per esempio la PNL non parla m, quasi mai ritengo di intelligenza emotiva, invece anche soffermarsi sulla su teoria, diciamo, dell'intelligenza. Quindi io però questo tu è, è il mio approccio, sì, questo è il mio personale approccio. Però mh, la maggior parte dei PNListi sono invece, utilizzano invece l'approccio abbastanza. Mi piace si dice, si usa questa parola PNListi. Si dice i PNListi, Però... i PNListi sono quelli che utilizzano che applicano la PNL. Aggiungo una cosa Sara, tu prima hai detto vorrei, hai fatto un esempio dicendo se, se poi nella vita uno diceva vorrei fare questo, vorrei fare l'altro, poi magari non lo fa. Ehm, programmazione neurolinguistica. Il linguaggio crea. Ok? Mm-hmm. Vorrei è un condizionale, quindi se io fossi il coach di fronte ad una persona che mi dice vorrei, gli chiederei o le chiederei di dire prova a dire voglio e vediamo come ti senti, ok? Mm-hmm. Sono pic- piccole cose, che perché sai, il vorrei, vabbè, vorremmo tante cose, ma voglio e poi magari ti chiederei Da 1 a 100, in che percentuale senti di volere questa cosa? Cioè ci sono tutta una serie di domande, domande che servono poi per far emergere tutto ciò che, appunto per la consapevolezza, tutto ciò che è sommerso dentro di noi. Perché noi utilizziamo un linguaggio, diciamo, superficiale, che è quello eh, che siamo, superficiale non nel senso di di contenuto superficiale, ma è la parte, diciamo, che che sentiamo, eccetera. Ma di fatto, parlando, noi facciamo tre cose fondamentalmente. Utilizziamo delle generalizzazioni, delle cancellazioni e delle deformazioni che sono quelle che ci servono per forza di cose per riuscire ad avere una conversazione eh, possibile, nel senso che se noi dovessimo eh, spiegare ogni volta che ehm, un, un pennarello, che è una generalizzazione, e okay, mm-hmm. una cosa ancora più generale potrebbe essere dire una cosa per scrivere, ma diciamo un pennarello, sì. ok? Non è che ogni volta diciamo un pennarello a punta fina, a punta grossa, indelebile, non indelebile, mm-hmm. ok? Però noi nella nostra mente ce l'abbiamo. Se io ti dovessi dire, per favore mi compri un etto di prosciutto? Eh, se non ti dico di... che prosciutto vuoi, di Parma, San Daniele, crudo, cotto. Per...
0: specifica, quindi è specifica, dobbiamo essere specifici anche nelle nostre scelte quando La... diciamo voglio fare questo ma darti dettagli
1: la PNL fa salire ti utili, ehm, ha, ha, un, ha un modello che si chiama proprio metamodello eh, che detto, linguaggio di precisione che serve per far salire quello che noi non stiamo dicendo e, e di cui forse non siamo neanche consapevoli quindi mm. è molto molto interessante perché appunto fa emergere eh, quello che noi magari appunto non, non ci siamo non, non ci siamo detti come anche gli esempi che abbiamo, che abbiamo fatto prima quindi il linguaggio rilevare eh, il, il, quello, anche le parole che la persona utilizza e tantissimo le incongruenze le incongruenze ci sono persone che dicono eh, utilizziamo il condizionale il vorrei eh sì, vorrei tanto fare questa cosa c'è un'incongruenza perché vorrei tanto fare questa cosa è congruente tra le parole e il non verbale perché usiamo
0: il condizionale vorrei ma ancora non... Come non,
1: è, non è solo il condizionale, è proprio il, il linguaggio, cioè le parole, che mm. sono coerenti con la comunicazione non verbale. È come se dicessi, eh, ti odio, ti odio, ti odio, ti odio, ti amo, ti amo,
0: ti amo. Ah, proprio... è, è la,
1: la congruenza e l'incongruenza è una cosa importantissima all'interno della PNL mm. perché è quella che mi permette di rilevare che lì c'è qualche cosa che non funziona bene e quindi mi permetterà di farti una domanda e di, chied- e di dirti, per esempio, vedo che eh, con le parole mi stai dicendo questa cosa, però non mi sembri molto convinta perché ah, la certo. un po',
0: Diciamo l'esempio che hai fatto prima, vorrei tanto, in effetti come tu me l'hai detto, c'era un dubbio, cioè tu mi hai dimostrato sì vorrei, ma tra parentesi non lo so, cioè, no, vorrei, esatto. ma non, vorrei ma non posso, un po' come la canzone. Sì, sì.
1: sì. Vorrei, vorrei, vorrei ma non posso
0: tornare ma... da te. No, no. Eh, esatto. Però sì, in effetti... Vorrei, vorrei ma non posso o anche un po' vorrei e un po' no? Un po vorrei, un però po non è certo. chiaro. Non è, non è una cosa... E a volte mi, mi, mi viene anche in mente quando la gente uh, si dice, dice, soprattutto qui a Los Angeles, voglio diventare famosa, voglio guadagnare tanto. Però aspetta, anche diventare famoso o oh, guadagnare tanti, essere ricco, implica una serie di cose. Sei pronto, cioè sai che cosa significa? Eh, bisogna volerlo anche, secondo me, guadagnare tanti soldi. Non è solo dirlo, sì, voglio veramente una casa Malibu, la... aspetta, per arrivare a quello c'è tutta una... una... Una distesa da... da assolutamente,
1: assolutamente, ma prima ancora, per poterlo definire un obiettivo ben formato, dovremmo capire che cosa significa per te, per te o per la persona che lo sta dicendo, cosa significa successo vuol dire avere fatto un film vuol dire averne fatti cento vuol dire avere fatto i film con un determinato regista vuol dire e avere tanti soldi cosa significa? un milione, un bilione, un trilione che cosa significa? quindi è molto importante questo perché la strategia che poi uno va a fare la fa sulla base di questo e naturalmente va anche identificata all'interno della buona formulazione dell'obiettivo la realizzabilità cioè se io volessi Mm dire voglio fare il chirurgo quando? perché una delle domande degli obiettivi è quando? fra due anni ma fra due anni se non ho già una laurea in medicina fra due anni non è raggiungibile ok? Voglio imparare, voglio imparare il cinese a che livello? cioè il cinese mi serve per chiacchierare con qualcuno, mi serve per lavoro lo voglio parlare fluente a parte che poi anche dovremmo capire quale, <ride> e, 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 quale, quale dialetto eventualmente però E e poi di nuovo, ma in quanto tempo? In una settimana non è realistico. In un anno? In un anno? Ok, in un anno eh, facendo che cosa? Una lezione a settimana probabilmente non è realistico. In un anno andando a vivere in Cina? Io penso che sia realistico. Ok, cioè ci sono in base all'obiettivo finale cambia tutto. Cambia tutto. E allora si va a ritarare, per esempio, in sotto-obiettivi. Uno dice, che okay, l'obiettivo finale è questo, lo raggiungerò in dieci anni, quindi entro questo primo anno che cosa voglio ottenere, lo si spacchetta in obiettivi più piccoli.
0: Bellissimo! Eh. Parlerai mm. ore di questa cosa, ti parlerai <ride> delle mie cose per ore! <ride> Ma tu è veramente affascinante, molto affascinante questo. E nel tuo sito, tra l'altro, tu... Hai menzionato tantissimi clienti, tra l'altro complimenti per tutte le interviste che hai già rilasciato, la mia forse è... no, non so la includerai, ma per Viver sani per El Cosmopolitan, hai rilasciato tantissime e tra i tuoi clienti hai menzionato Pfizer e AstraZeneca, siamo in periodo ancora di covid Uh, non so quanto tu possa dire di questo, ma che tipo di supporto lavorativo hai dato loro in quanto compagnie o aziende?
1: Allora, intanto sono due aziende abbastanza diverse tra loro, non posso naturalmente dire come, in che modo eccetera, però con delle culture diverse. E in una ho fatto attività di coaching individuale, executive coaching manageriale individuale, Nell'altra ho fatto invece attività di team building, quindi attività di gruppo e spesso ai tempi anche con gruppi che provenivano dall'estero. E perché... team building con AstraZeneca, Chiara? Ho fatto team building con Pfizer e coaching con AstraZeneca. Anche in AstraZeneca però facevano attività di team building, non ho avuto l'occasione di farle io, però ne avevamo parlato. E in Pfizer non so se facessero anche coaching, io ho fatto diversi team building e, insomma, e team team in, cosa,
0: in che senso il team building? Come senza racc- senza, raccontare, senza okay. raccontare le attività specifiche, Vabbè, eh, in
1: per, però in generale il team building sono tutte le attività che coinvolgono un gruppo, piccolo, grande, medio, grandissimo, dipende, può essere anche un gruppo di 300 persone, no? quindi molto, anche molto ampio. Eh, e sono attività basate su giochi, sport, mm. arte, creatività, pittura, musica, scherma, eh, pallacacaccia, cioè t- qualsiasi attività extra, oh. si chiamano anche outdoor trainings, perché si fanno fuori dall'azienda e, ehm, e attraverso attività cosiddette in metafora, cioè si gioca, si costruisce, si dipinge, eccetera, e poi si va a cercare di identificare come il singolo sottogruppo, se si, se si parla di gruppi molto grandi, deve, devono essere poi suddivisi in gruppi più piccoli, come il singolo gruppo è riuscito a ottenere un certo risultato, eh, oppure che cosa è successo? E di nuovo la PNL, guarda, ritorna tantissimo, no? perché va a identificare invece chi non è riuscito eh, ad avere lo stesso risultato eccellente chiediamo alle persone di raccontarsi tra loro che cosa è mancato. Allora per esempio potrebbero dire è mancata la condivisione, è mancato un piano, non ci siamo organizzati, eccetera, eccetera.
0: Quindi Chiara, queste attività extra, che stavamo parlando di vabbè, Pfizer, in questo caso AstraZeneca, possono aiutare... Il, il, lavoro, il lavoro, dei vaccini, cioè il, loro, il lavoro del team, ma aiuta proprio anche il lavoro. Assolutamente. Perché sembrano due cose distaccate. E la, la,
1: la forza di queste attività considera che in Italia, vabbè adesso ovviamente con la pandemia sono molto calate perché fatte a distanza, si fanno anche a distanza, ma insomma è un po', un po ovviamente diverso. Eh, infatti sono, sono molto calate, si riprenderanno quando si potranno riprendere. Eh, però la, la cosa geniale di queste attività ehm, è che proprio perché fai delle cose che non c'entrano con il lavoro, mm. è fuori da uno schema, è più libero diciamo, rispetto al fatto di essere nel contesto lavorativo e quindi le persone giocano, passano il termine anche se è, è riduttivo, comunque si divertono, fanno delle cose divertendosi, eccetera, ma per fare quelle cose per riuscire o per non riuscire a livello di gruppo, avranno messo in atto delle strategie. Allora proprio gli si chiede, Ministro, in questa cosa che tu hai fatto adesso, che avete fatto oggi, risultato, siete arrivati primi, risultato fantastico, Che cosa, quali strategie interne avete utilizzato? Quali sono stati i punti di forza del vostro team per raggiungere questa cosa? E si scopre che hanno comunicato bene tra loro, che si sono organizzati, che sono stati collaborativi anziché eh, anziché invece competitivi, competitivi con gli altri gruppi ma collaborativi all'interno del proprio gruppo e tutte cose che uno dice ok, Adesso ah. pensiamo al lavoro, sul lavoro è così, nel tuo quotidiano è così, no in effetti non comunichiamo abbastanza, allora uno dice ok, che cosa accadrà da domani se tu porterai questa esperienza a livello di strategia, la porti nel, nel tuo lavoro e allora poi vengono fatti come dire dei piani d'azione, delle, delle promesse, ah. passami, passami il termine e questo tipo di attività in America sono assolutamente la normalità. Ma proprio... Di e questo è sì, di
0: ogni azienda in America. Fanno mo- dici che fanno molto team building, di, di, di squadra sì. lavoro di squadra sì,
1: perché, perché il team building è motivazionale serve per far conoscere eh, le persone tra loro in un contesto diverso, in un ambiente diverso quindi si abbassano anche le, le, le difese no? diciamo che magari certi muri che magari in azienda eh, si, 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 si alzano e poi quando riguarda gruppi internazionali finalmente fai incontrare le persone che di solito lavorano a a distanza di tanti tanti chilometri e quindi normalmente si scrivono magari le email anche in orari diversi perché c'è un fuso, un fuso orario e allora quella diventa l'occasione perché il team building può essere da solamente aggregativo quindi ci conosciamo, facciamo delle cose insieme ad altamente formativo e costruttivo negli esempi che ti facevo prima e, e in Italia sono arrivati proprio dalla medica perché, perché la medica è molto più no, sull'elemento motivazionale e, è storicamente molto molto forte adesso sì. anche in Italia ci, si, ci siamo arrivati diciamo però proprio grazie alle esperienze americane
0: www.chiaracecuti.com e potrete <ride> vedere tutto quello di cui lei si occupa, i suoi libri e tutto quanto e è... chiamatela se avete <ride> problemi di vita, di lavoro, di coppia fo- no, di fo- no, oddio, anche forse, anche, 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 <ride> chiara, Cicotti, grazie mille, grazie, grazie a te, grazie superata. a te, grazie
1: mille e chiamami quando vuoi, sì. gratuitamente per te sempre tutta la vita no, non per <ride> questo <ride> se
0: no, ti rompo le spalle. perché sono molto cerebrale quindi per me la PNL funzionerebbe e avrei un sacco di domande grazie mille Chiara
1: grazie a te, grazie e grazie, grazie a tutti visitare.
0: grazie, grazie a tutti ciao Vi aspetto presto con un nuovo guest e una nuova storia. Join me. Baci e abbracci. sarà Laland. La Land.